0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast ist die Diplom-Volkswirtin Friederike Spieker, auf die ich mich ganz besonders freue, denn ihre Texte lese ich seit vielen Jahren. Gemeinsam publiziert sie sehr viel mit Heiner Flassbeck zusammen, unter anderem auch das Buch »Das Ende der Massenarbeitslosigkeit« vor einigen Jahren erschienen. Vieles kann man auch nachlesen auf ihrer Homepage die wir selbstverständlich verlinkt haben in der Beschreibung. Herzlich willkommen, Friederike Spieker.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Nun haben wir eine Inflation. Und die Crash-Propheten sagen, wir haben es doch immer schon gewusst. Die Ausweitung, die Geldmenge, die kann nicht auf Dauer gut gehen. Und jetzt sieht man, was man davon hat. Was entgegnen Sie solchen crash die jetzt siegessicher sind, dass sie immer schon recht hatten?
1: Naja, die aktuellen Preissteigerungen in Deutschland und auch in weiteren wichtigen Ländern der EU, die sind noch nicht lohngetrieben. Wir haben also mhm. noch keine Lohnpreisspirale. Und das Ziel ist, dass es auch jetzt keine Preislohnpreisspirale werden soll. Und ähm, die Argumentation, naja, das ist so eine aufgeblähte Geldmenge immer schon gewesen oder seit, seit vielen Jahren, seit der Euro-Krise spätestens, äh, und das musste ja in Inflation enden, äh, die ist in meinen Augen komplett falsch. Ähm, Geld, also die Argumentation läuft eigentlich darauf hinaus, zu sagen, naja, wenn ein Gut so übermäßig produziert wird, dann ist es ja kein Wunder, ähm, dass. Ähm, es also irgendwann so in, in, in die Preise geht. Es muss aufgebraucht werden von den, von den Märkten. Es muss in die Preise reingehen, weil einfach nicht genug Produktion da ist. Und das ist äh, eigentlich ganz grundsätzlich falsch, weil Geld keine Ware ist wie ein anderes Gut. Ähm, wenn ich Güter miteinander tausche, dann tue ich das zum Beispiel zu Konsumzwecken und nach dem Tausch wird das Gut auch irgendwie verbraucht, außer also es ist jetzt ein Investitionsgut, es wird aufgegessen, es ist nicht mehr da nach dem Tausch. Ähm, wenn ich im Gegenzug äh, im, also ein Gut kaufe ähm, und der andere nimmt dafür Geld, dann bleibt das Geld ja weiter bestehen ähm, und in, es wird nicht aufgegessen, es ist also mit, dem, mit der Aktion, mit dem Handel nicht weg. Und ähm, deswegen ist die Vorstellung, ähm, dass man praktisch vergleichen kann, wenn ein Gut äh, extrem vorhanden ist, ähm, dann geht das mit seinem Preis irgendwann daneben. Die ist einfach falsch beim Geld.
0: Wie kann es aber sein, dass sich diese Vorstellung von der Geldmenge, die entscheidend ist dafür, ob wir eine Inflation haben oder nicht, sich nicht nur bei Crashpropheten so stark hält, sondern das finden wir ja auch im gängigen Wirtschaftsjournalismus, äh, allen halben finden wir es in der Tagesschau, im Spiegel und so weiter. Immer wieder heißt es da, äh, die EZB hat zu spät reagiert oder die Notenbanken haben ja eine Geldschwemme verursacht. Äh, vielleicht können Sie ein bisschen nachzeichnen, woher eigentlich diese Idee kommt und warum sie sich so festhält.
1: Also ich glaube, sie hält sich so gut, weil es so simpel ist. Nicht? man hat also, wenn man von der Geldmenge hört und das Gefühl hat, das ist sehr viel davon da, dann kann man sich da irgendwie was drunter vorstellen und hat so sein übliches Marktschema da im Kopf. Ähm, es ist eben viel simpler, als sich darüber Gedanken zu machen, dass Geld eigentlich äh, der gemeinsame Glaube der Gesellschaft daran ist, dass morgen wieder weiter produziert wird. Also dass die Güter, die heute verbraucht werden, morgen wieder hergestellt werden und der gleich, gleich vorhandenen Geldmenge oder dem, was an Geld im, im Umlauf ist, morgen auch wieder Güter gegenüberstehen. Und wenn nun die Produktion sinkt und ähm, die nominale Nachfrage gleich bleibt, äh, dann ist ja klar, ähm, dass die Preise sich dann anpassen müssen. Da ist, besteht gar kein Zweifel. Nur die Frage, warum die Produktion sinkt im Vergleich zu dem, was an nominaler Nachfrage da ist, die hat mit der Frage, wie viel Geld in irgendwelche Märkte gepumpt wurde, relativ wenig zu tun. Also es wird ja oft die Geldmenge daran gemessen, welche Bilanzsumme eine Zentralbank hat. Und dann wird gesagt, naja, die von der EZB ist so enorm gestiegen, ist ja gar kein Wunder eben, dass es dann in die Preise geht. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, also insbesondere mit Japan, wo die Geldmenge seit vielen Jahren extrem viel stärker steigt als in Europa in der, bei der EZB, dann stellt man fest, die haben eine ganz geringe Inflationsrate, auch heute noch, ja. Dieses bei zweieinhalb Prozent. Und da passt also dieses Argument nicht gut. in der Schweiz ist dasselbe, da ist die Bilanzsumme der Zentralbank enorm aufgebläht, weil nämlich die Schweizer gegen die Aufwertung ihrer Währung ankämpfen und deswegen Schweizer Franken in die Welt setzen, um dagegen zu halten. Und trotzdem haben sie keine Inflation. Also dieser Zusammenhang hier Bilanzsumme aufgeblähte Zentralbank Bilanzen äh, führen automatisch zu, oder irgendwann dann zu Inflation, äh, der ist sicherlich so nicht richtig. Aber dieser äh, Gedanke ist so weit verbreitet, weil die Menschen natürlich vom Geschichtsunterricht in der Schule an äh, bis auch in spätere Jahre immer dieses 1923 im Kopf haben. Nicht? Man, Hyperinflation, da, da kann man sich was drunter vorstellen. Alle haben mal das Bild gesehen: so ein, ein Millionenschein für einen Liter Milch. Und das ist dann diese German Angst vor der Inflation, das, das ist sozusagen en vogue. Ja? Und kaum einer weiß, dass 1929 die schwere Weltwirtschaftskrise einen, einen Deflationshintergrund hatte, also eine Deflationswelle war. Und ähm, das, also, da, das kann man viel schlechter bebildern und davon hat man weniger Vorstellungen. Und das mit dieser überbordenden Geldmenge, die dann ins Unglück führt, das äh, ist sozusagen griffiger das, so würde ich das mal ganz äh, simpel erklären, dass, dass das so viel populärer ist. Ähm, die Frage ist eben, was für eine Funktion Preise eigentlich in einer Marktwirtschaft haben. Also an sich sind sie das zentrale Instrument in einer Marktwirtschaft. Ähm, und solange sie echte Knappheiten anzeigen und auch ihre Veränderungen, die Veränderungen von Knappheitsverhältnissen anzeigen, sind sie enorm wichtig. Sie müssen steigen können, wenn irgendetwas knapper wird. Das ist zum Beispiel durch den Klimawandel, wenn jetzt die Nahrungsmittel knapper werden, es ist vollkommen richtig, dass deren Preise steigen. Und zwar nicht nur, um die Nachfrage danach zurückzudrängen, sondern genau um Investoren in diese Märkte zu locken, Sachinvestoren, die sich darum kümmern, diese Knappheiten zu beseitigen, die deswegen angelockt werden, weil dort offenbar Gewinne zu machen sind. Das so funktioniert Marktwirtschaft. Das Und heißt,
0: das kann ja durchaus dann einen positiven Effekt haben.
1: Ja, das abzustellen wäre verrückt. ja. ja. Denn es, also, soweit es echte Knappheiten sind, müssen Preise das widerspiegeln. Wir können noch gerne über die Frage der sozialen Abfederung reden. Mhm. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Ja, Aber zu. zunächst mal ist es ganz wichtig zu verstehen, wenn Preise nicht anzeigen, was knapp ist, dann funktioniert die Marktwirtschaft nicht. Dann haben wir, geben wir alle ihre Vorteile auf. Die Frage ist bei den aktuellen Preisschüben natürlich, wie viel echte Knappheit zeigen sie an und wie viel Spekulation steckt da drin? Und äh, da kann man relativ klar an verschiedenen Märkten sagen, äh, dass die Spekulation eine enorme Rolle spielt. Also sowohl beim Weizen, beim Raps, aber auch bei verschiedenen Metallen und ganz extrem natürlich bei den Energiepreisen. Da sind die Spekulanten auf den Finanzmärkten unterwegs und die Vorstellung, jetzt sollte doch bitte mal die Zentralbank die Zinsen steigern, um die Inflation zu bekämpfen, die ist ungefähr so schlau, wie wenn man sagen würde, hier ist ein Wald mit einem Rudel Wölfe, das Schafe reißt und Menschen angreift, lasst uns mal den Wald abbrennen, dann, dann sind wir die Wölfe auch los. Das ist völlig idiotisch, ja, denn der Preis für eine Zinssteigerung durch die EZB, also für die Straffung der Geldpolitik ist, dass wir zuerst mal Arbeitslosigkeit erzeugen und die führt dann in eine Rezession und in der Rezession können die Unternehmen die Preise nicht weiter steigen, müssen sie teilweise sogar senken. Das heißt, ich kann, wenn ich dann mit dem Holzhammer Zinssteigerung komme, die Inflation selbstverständlich runterknüppeln. Es ist nur die Frage, für, zu welchem Preis und ob das sinnvoll ist, denn der Zins, der wirkt nicht gezielt auf die einzelnen Märkte, die jetzt momentan diese Preisschübe haben. Und zwar auch gar nicht gezielt gegen die Spekulation in diesen Märkten. Das heißt, wir sehen ein glasklares Versagen der Ordnungspolitik. Die hätte spätestens seit der Finanzkrise dafür sorgen müssen, dass die Dominanz der Finanzmärkte gebrochen wird. Indem man einfach diese Spekulationsmöglichkeiten stark einschränkt und durch Besteuerung und durch systematische Veränderungen eben ordnungspolitischer Art wirklich dämpft und, und zurücknimmt. Das haben wir verschlafen, da kann man sich drüber streiten, ob das Dummheit ist oder die Lobbyisten besonders gut gearbeitet haben, aber das ist auf, auf jeden Fall heute zu erkennen, das fällt uns wieder auf die Füße, wie, dass wir die spekulativen Anteile in Preisbewegungen überhaupt nicht im Griff haben.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass mit diesen Zinssteigerungen eigentlich eine Rezession produziert wird. Klar, Investitionen werden teurer, Kredite werden teurer, man produziert Arbeitslosigkeit, damit sinkt die Kaufkraft und so weiter. Und jetzt fragt sich aber doch ein jeder, Wieso wird das so sehr verfochten? Denn wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die FDP vor Augen führt, dann galt diese Partei ja immer als die Partei der Zahnärzte und Rechtsanwälte oder vielleicht auch der Unternehmer. Aber wem ist denn an einer Rezession gelegen? Denn das kann doch auch dem BDI eigentlich nicht recht sein.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also die Position der Industrie ist da recht schillernd. Ich habe äh, auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, nee, also jetzt in die Rezession hinein noch eine Zinssteigerung. Wir haben ja die Rezession vor der Tür, es ist völlig klar, dass eine kommen wird. Ähm, und da hinein noch eine Zinssteigerung, das wäre doch nicht so eine gute Idee. Diese Stimmen gibt es schon. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt eher ein bisschen eine spekulative Vermutung von meiner Seite, dass es schon Interessenten daran, also Leute gibt, die daran interessiert sind, dass die Zinsen steigen. Also insbesondere die Zinsen auf Staatsanleihen, was sie ja aktuell auch schon tun, nämlich in Erwartung der Zinssteigerung, der Leitzinssteigerung durch die EZB. Da haben die Märkte schon ein bisschen angezogen. Und Bei zwar, den
0: US-Staatsanleihen ja ganz stark.
1: Genau, und ja, und die und die Deutschen auch schon einen Rand drauf, ja. Genau, genau. Und jetzt äh, in den USA ist die Sache auch ein bisschen anders. Da ist die Zinssteigerung wesentlich gerechtfertigter weil nämlich dort schon eine Lohnpreisspirale angefangen hat. Ähm, die haben eben schon eine viel bessere Konjunktur in den Jahren davor gehabt. Ähm, aber bei uns ist es so, also es könnte schon sein, dass äh, Finanzmarktakteure an steigenden Zinsen auch Staatsanleihen Interesse haben, weil sie möglicherweise den Reibach, den sie über Spekulationen gemacht haben, gerne in sichere Häfen fahren möchten. Denn es ist ganz klar, dass diese Spekulationen ein Ende nehmen, sobald die Weltwirtschaft einkracht. Dann ist völlig klar, dann ziehen alle Spekulanten ihre Gelder, die sie da reingesteckt haben, wieder zurück. Denn dann sieht man ja, realwirtschaftlich wird sich, werden sich diese Knappheiten nicht realisieren. Weil wenn die Wirtschaft einbricht, eben die Nachfrage nach diesen Rohstoffen sinkt. Und dann schauen die Spekulanten, dass sie möglichst zügig aus den Märkten rauskommen. Und bumm, sinken die Preise auch tatsächlich. Self-fulfilling prophecy nennt man das. Und dann haben die natürlich Interesse, soweit sie nicht geschädigt sind, sondern ihren Reibach eben vorher ins Trockner gebracht haben, den auch dann bitte äh, mit wenigstens drei, vier, fünf Prozent Zinsen irgendwo unterzubringen. Einigermaßen sicher. Sicher ist in Staatsanleihen. Also, das wäre dann ganz nett, wenn die was abwerfen würden und nicht bei minus ein Prozent stehen, wie sie das schon vorher getan haben. Und äh, insofern gibt es schon Leute, die daran Interesse haben. Und sie sind in der Regel auch bemüht, den deutschen Kleinsparer oder Kleinsparer aus anderen Ländern anzuführen als Menschen, um die sie sich besonders Sorgen machen, weil die ja bei der starken Inflation einen Vermögensschaden erleiden für das bisschen, was sie angespart haben. Und das ist also ziemlich frech, in meinen Augen hier sozusagen die Kleinsparer als Verlanz zu nutzen, die es nicht besser verstehen, die nicht verstehen, wenn die Zinssteigerung kommt, dass sie vor allen Dingen zuerst mal ihren Arbeitsplatz loswerden. Äh, und äh, die ihr Vermögen, äh, das bisschen angesparte auf dem, auf dem Sparbuch sowieso schmilzt, aber vor allen Dingen sie nicht mehr viel an Einkommen dazu erzielen können. Das sagt ihnen natürlich, äh, sagen Ihnen die Falken, die jetzt zu, zu Zinssteigerungen aufrufen, nicht. Und ähm, ja, das ist also, sagen wir mal so, da werden, werden einfach auch politische Register gezogen, die der, der Normalbürger einfach nicht gut versteht. Ne? Und äh, wer denkt schon gesamtwirtschaftlich? Das interessiert ja keinen. Ne?
0: Mhm. In einem Ihrer Artikel schreiben Sie, dass man sich immer vergegenwärtigen muss, dass Energie ein Vorprodukt ist. Und als solches hat es dann einen besonderen Effekt auf die Inflation, wenn die Energiepreise steigen. Äh, ist das jetzt, was wir gerade erleben, eine Inflation ihres äh, Ihrer Meinung nach, die hauptsächlich mit den Energiepreisen, wie immer die jetzt zustande kommen, ob durch reale Knappheiten oder vor allem durch Spekulation und mit vielleicht noch den bröckelnden Lieferwegen zu tun haben? Oder gibt es noch andere äh, Gründe für diese inflationäre Tendenz, die wir jetzt erleben?
1: Also ist es völlig richtig, ähm, Energie als Vorprodukt geht quasi in alles ein, was wir so konsumieren. Und insofern kommt überall davon etwas an. Unterschiedlich viel. Es gibt sehr intensiv äh, produzierte, sehr energieintensiv produzierte Güter. Und welche, wo das nicht so eine Rolle spielt, bei irgendwelchen Dienstleistungen, ist es halt ein bisschen anders. Ähm, aber insgesamt kommt es natürlich an verschiedenen Stellen an. Und ich möchte nicht ausschließen, dass mancher Anbieter diese allgemeine Welle auch nutzt, ähm, seine äh, Kalkulation ein bisschen nach oben anzupassen, also praktisch den Gewinnaufschlag etwas zu erhöhen. Und das, das natürlich die Verbraucher und auch die Arbeitnehmer ärgert, wenn sie das Gefühl haben, Mensch, da gibt es Branchen, die machen jetzt da echt einen guten Schnitt äh, und ich muss sehen, wie ich hier zurechtkomme. Das kann ich gut verstehen. Aber ganz wichtig ist, also zwischen einem Preisschub einer Preissteigerung durch Preisschübe in einzelnen Bereichen und einer allgemeinen Inflation zu unterscheiden. Denn eine allgemeine Inflation, wo alle Preise irgendwie davonlaufen, die ist in der Tat extrem wirtschaftsschädlich. Die muss auf jeden Fall bekämpft werden und zwar durch eine allgemeine Zurückdrängung der Nachfrage. Und das passiert dann in der Tat durch die Zinsen in der, der Geldpolitik. Also wir müssen aufpassen, dass diese einzelnen Preisschübe, die sich jetzt auf breiter Front in vielen Produkten bemerkbar machen, nicht in eine Spirale reinlaufen, wo halt äh, die Löhne entsprechend auch mitgesteigert werden und wir in diese, diese äh, allgemeine Bewegung, dass es gar nicht mehr um eine Relativpreisveränderung im Einzelnen geht, die Knappheiten anzeigt, sondern das Preisniveau saust insgesamt ab. Das brauchen wir nicht, äh, denn das ist absolut investitionsschädlich keiner kann mir richtig kalkulieren, was ist übermorgen mit den, mit den Preisen, mit denen ich zu tun habe. Also das muss auf jeden Fall verhindert werden. Und ich rate eben dazu, es nicht dadurch zu verhindern, dass man jetzt schon vorab die Zinskeule rausholt, sondern ich rate dazu, dass es eine vernünftige Kooperation zwischen der Geld- und der Lohnpolitik gibt. Und da kommen wir natürlich zu der Frage mit der sozialen Abfederung. Es geht hier nicht um Luxusgüter, die teurer werden, sondern Güter des täglichen Bedarfs, des Grundbedarfs. Und äh, es ist absolut verständlich und vollkommen richtig, äh, hier zu sagen, wir können die unteren 25, 30 Prozent der Gesellschaft nicht hängen lassen und sagen, ja, das sind halt Knappheiten, jetzt musst du damit zurechtkommen. Das Gebot der Stunde heißt, die Lohnstruktur extrem zu stauchen. Das heißt, die unteren Lohngruppen, die müssen einfach sieben, acht Prozent mehr Lohn pro Jahr bekommen. Punkt.
0: Das heißt, diese zwölf Euro Mindestlohn, die jetzt kommen, die sind ja schon aufgefressen durch die Inflation, die wir jetzt haben. Also das müsste schon von Anfang an mehr sein dann.
1: Ja, bei Mindestlohn auf jeden Fall, aber vor ja. allen Dingen, also und natürlich auch die ganzen Transfers, also die, mhm. die äh, Grundrenten und all, was das da nicht alles ist. Äh, aber es ist ganz wichtig, in den, in den Marktlöhnen zu sagen, so die unteren Lohngruppen, die kriegen richtig einen Schlag obendrauf, denn von diesen Löhnen muss man sein normales Leben bestreiten können. Da geht es nicht um Luxus, da geht es nicht um noch eine dritte Urlaubsreise nach XY, sondern es geht darum, kann ich heizen, kann ich meine Lebensmittel zahlen äh, und vielleicht eben auch meinem Kind noch irgendwelche Bücher mal kaufen. Ja? Und das heißt, die brauchen unten wirklich hohe Lohnzuschläge und das kann nur dann funktionieren und nicht in eine allgemeine Lohnpreisspirale übergehen, wenn die mittleren und vor allen Dingen die oberen Lohngruppen die Füße stillhalten. Dann gibt es oben halt mal nichts und in der Mitte etwas weniger, vielleicht nur 4%, aber unten richtig dicke. Das nennt man eine Lohnstruktur stauchen. Und das ist das Gebot der Stunde, diese Art an äh, Solidarität innerhalb der Arbeitnehmerschaft. Und wenn das geschafft wird von Seiten der Gewerkschaften, wenn das auch den Menschen erklärt wird, das ist der Preis, den wir zahlen müssen, damit diese Gesellschaft nicht auseinanderbricht dann kann man sich auch an die Geldpolitik wenden und sagen, schaut mal, wir tun unser Möglichstes, einerseits die Leute sozial abzufedern und andererseits die Füße stillzuhalten, dass wir hier nicht in eine Lohnpreisspirale reingeraten. Jetzt helft ihr bitte auch mit und lasst die Zinsen unten, damit das, was wir an Investitionskonjunktur dringend brauchen, allein um den Strukturwandel zu bewältigen, damit das nicht abgestellt wird. Und ich frage mich immer so ein bisschen, äh, also es gab ja einen Ansatz im, im Kanzleramt, da diese Runde äh, richtig äh, und dann haben leider alle Seiten, nämlich also die beiden Tarifseiten, haben beide geschrieben, dass äh, sie im Prinzip, ja ist ganz nett, äh, wenn man sich da mal trifft, aber es ist eigentlich ihre Sache und da denkt man immer, ja gut, wenn ihr das zusammen überblickt und gesamtwirtschaftlich was Vernünftiges draus macht, dann mag das gehen. Aber diese, dieses von vornherein den eigenen Vorgarten pflegen und Angst vor Bedeutungsverlust zu haben, wenn man sagt, Mensch, es ist eigentlich völlig klar, was in der Summe rauskommen muss, Untere, die unteren absichern, die oberen stillhalten, und das insgesamt äh, muss, muss, die äh, gesamte Lohnsteigerung so sein, dass sie die erwartete Produktivitätssteigerung plus die 2 Prozent Zielinflationsrate der EZB enthält und nicht mehr und nicht weniger. Und äh, das ist ein fest vorgegebener Spielraum, der gesamtwirtschaftlich sinnvoll wäre und wenn man das den Gewerkschaften sagt, dann schreien die gleich verkaufen und sagen, nee, also die Löhne werden nicht im Kanzleramt und nirgendwo am grünen Tisch so gemacht, sondern wir verhandeln das aus. Und je kleinteiliger verhandelt wird, siehe die Cockpit-Gewerkschaft oder der, der Verband der Cockpit-Leute, die dann sagen, wir wollen ab Januar einen äh, kompletten Inflationsausgleich oder so, da sieht man schon, wenn dann kleinteilig verhandelt wird, also mit einzelnen Gruppen, die können dann alles Mögliche durchsetzen. Ne? Die sind dann Flaschenhälse oder sonst was. Ähm, dann geht nichts zusammen und das ist äh, wirklich sehr, sehr Aber traurig. Aber ist es nicht
0: auch verständlich, dass, äh, wo wir ja eigentlich keine besonderen Lohnsteigerungen in den letzten 10, 15 Jahren erlebt haben und man jetzt auch nochmal den Eindruck bekommen hat, dass es sehr viele gibt, die durch die Krise enorm sich bereichern konnten, dass da nicht jetzt auch eine lautstarke Forderung nach sehr starken Lohnerhöhungen kommt, also wie wir das auch in Großbritannien erleben oder in den USA. Und das ist jetzt hier sicherlich noch nicht in dieser Schärfe da, aber doch... Vielleicht verständlich, denn es ist ja nicht so, dass man äh, den Eindruck gewonnen hat, in den letzten zehn Jahren ist der Kuchen größer geworden und alle haben mehr bekommen, sondern der Kuchen ist zwar größer geworden, aber für die meisten dann doch nicht.
1: Ja, es ist völlig richtig. Also es fällt uns auf die Füße, dass wir in den letzten zehn Jahren oder eigentlich genauer gesagt in den letzten 20 Jahren äh, keine vernünftige Lohnpolitik gemacht haben. Da ist die Lohnquote gesunken. Wir haben einen riesen Niedriglohnsektor, der jetzt, in, in Sonnenscheinzeiten mal so gerade ging und kaum kommt es äh, schwieriger, merkt man, wie knapp diese Gesellschaft auf Kante genäht ist, weil die jetzt eben unten nicht zurechtkommen können. Da gibt es kein Polster, von dem die zehren können. Also das, das hochgelobte Deutschland, äh, wo mit dem dicken Niedriglohnsektor ja so viel Beschäftigung gemacht worden ist, das läuft gerade auf Grundeis. Das ist ganz äh, problematisch. Und selbstverständlich äh, kann man gut begreifen, äh, dass jetzt... Äh, der, der Ärger bei den Arbeitnehmern, wir haben schon vorher nicht viel gehabt und jetzt werden wir noch zur Kasse gebeten durch die Inflation, dass dieser Ärger sehr, sehr groß ist und die Bereitschaft zu sagen, wir wollen jetzt gesamtwirtschaftliche Vernunft annehmen, nicht hoch ist. Das kann ich bestens verstehen und nachvollziehen. Und einer der entscheidenden Punkte ist, dass die EZB mit ihrer nicht vorhandenen Inflationstheorie immer rumeiert. Sie kann nicht wirklich begründen, sie hätte vorher in den Jahren vorher begründen müssen und Deutschland auffordern müssen, ihr müsst bessere Löhne machen. Das hat sie nicht getan, da haben sich die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer im Stich gelassen gefühlt. Das wurde immer weggedrückt, das ist auch so schon alles in Ordnung. Und jetzt in der Krise, wo die EZB auf vernünftige Lohnpolitik angewiesen ist, ist sie natürlich steht sie mit leeren Händen da. Denn wenn die Lohnpolitik dann sagt, okay, wir verhalten uns vernünftig und gehen mal wieder in Vorleistung, können wir dann auch sicher sein, dass ihr übermorgen, wenn es dann darum geht, die Geldpolitik weiter expansiv zu halten... Und auch den Arbeitgebern mal zu sagen, sie sollen ordentlich was zahlen, nämlich gemäß der Produktivität plus eurer Zielinflationsrate, dass ihr dann auch hinter uns steht. Ne? Das ist, dass die EZB hat unter Beweis gestellt, dass sie nicht hinter den Arbeitnehmern steht. Warum sollten die jetzt äh, der EZB aus der Klemme helfen? Das Dumme ist, Aber dass sie Arbeitnehmer. nicht. Es wäre
0: gut, wenn sie es täten. Also, Sie sagen ja an einer Stelle in einem Artikel, dass reale Knappheiten nicht durch steigende Löhne kompensiert werden können.
1: Genau, wir müssen den realen Einkommensverlust hinnehmen. Also das, was uns das Ausland jetzt, nämlich die Lieferanten von den Rohstoffen, von Energie, äh, aufs Auge drücken, das können wir kein zweites Mal verteilen. Das haben wir nicht mehr. Die Frage ist nur, wie wir diese, äh, diesen Realeinkommensverlust innerhalb der Gesellschaft verteilen. Und selbstverständlich wäre mir auch viel wohler, wenn es nur die Obersten bezahlen müssten. Äh, das ist schwer zu erreichen, äh, aber darum muss man natürlich kämpfen. Nur die Vorstellung, dass die Gewerkschaften in einer Situation, wo die Rezession vor der Haustür steht, die Machtposition einnehmen können, zu sagen, und jetzt setzen wir mal richtig was durch, das halt ich für völlig unrealistisch. Ja? Die, die trommeln jetzt groß, aber hinterher wird nicht viel rauskommen, weil natürlich jeder Angst hat, dass sein Arbeitsplatz dann auch dran ist. Und äh, man muss mal nachschauen, wie das in den 70er Jahren war, wo ja die Inflationsrate äh, nicht durch äh, einen entsprechenden äh, Schub äh, von vornherein aus, also es war viel kleiner, als waren die Ölpreiskrisen, es kam die äh, OPEC hat da den Hahn zugedreht, aber es waren bei Weitem nicht diese Erzeugerpreissteigerungen wie jetzt. Es gab ja auch diesen, die Schübe aus dem Klimawandel noch nicht so. Also es wurde nicht auf auf, alle, auf, auf, auf breiter Front alles Mögliche teurer. Und trotzdem, es äh, also gab damals diese Klunkerrunde, 11 Prozent äh, Lohnsteigerungen in Deutschland. Äh, und trotzdem hat Deutschland in der Zeit noch an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen, weil nämlich drumherum in den anderen Ländern die Lohnsteigerungen noch viel höher waren. Und vor diesem Problem steht die EWU heute ganz extrem. Wenn in Deutschland getrommelt wird und nachher kommen da vielleicht 5% oder 6% mehr Löhne bei raus, ist das ein Witz gegenüber dem, was momentan schon im Baltikum passiert. Die sind schon bei zwei, zweistelligen äh, Preissteigerungsraten und auch bei hohen Lohnsteigerungsraten. Und die sind aber in der EWU drin, die können nicht abwerten. Das heißt, die bringen sich gerade um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit oder das, was davon übrig geblieben ist. Denn sie haben schon vorher bei den Lohnstückkosten viel zu stark zugelangt. Und das gibt Spannungen im System. Das fällt jetzt noch nicht so auf, weil, weil das kleine Länder sind im Vergleich zu Frankreich und Italien und Deutschland. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sowohl in Frankreich als auch in Italien die Löhne nicht extrem steigen werden, nicht extremer als in Deutschland. Weil die nämlich längst verstanden haben, dass sie ein Problem bei der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland sonst sofort wieder am Hals haben. Und äh, also das, was sich Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EWU erschlichen hat durch die ersten äh, zehn Jahre, also zwischen 2000 und 2010 mit unserer sehr, sehr geringen oder schlechten Lohnentwicklung, ähm, das äh, hat die anderen ja quasi in, in, in Probleme gebracht in, in der Außenwirtschaft. Äh, sie, sie sind praktisch nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen, da haben sie sich unserem Pfad irgendwie angepasst. Sie haben es immer noch nicht ganz geschafft, aber sie haben sich angenähert. Und äh, deswegen werden die sich hüten, bei ihren Löhnen über die Stränge zu schlagen. Äh, aber in anderen Ländern hat sich das noch nicht rumgesprochen. Die haben einfach makroökonomisch nicht so den Überblick. Da. Oder sie haben eben auch nicht diese Tarifparteien wie wir, sondern dort verhandelt vielleicht jeder so auf, auf individueller Ebene. Und sie haben das Problem, dass natürlich ihre Arbeitskräfte, also gerade aus dem Baltikum, locker nach Deutschland äh, abwandern können und das auch großenteils tun. Das heißt, die Unternehmen vor Ort dort müssen gut zahlen, sonst hauen die, die Leute ab. Und dass dieses äh, Problem, dass die... Äh, östlichen EU-Länder, die in der EWU drin sind, oder die neuen EU-Länder, äh, da ihre, ihre Menschen quasi ihre gut ausgebildeten Arbeitskräfte nicht halten können. Das ist wirklich ganz extrem. Und darüber hinaus haben wir natürlich EU-Mitgliedsländer im Osten, die nicht in der Währungsunion drin sind und auf ein Währungskrisenproblem zusteuern, weil die auch äh, sehr hohe Preissteigerungsraten inzwischen haben, im zweistelligen Bereich äh, und auch bei den Löhnen entsprechend nachlegen, also die kommen in diese Lohnpreisspiralen offenbar hinein und das heißt, sie werden ihre, das haben sie auch schon angefangen, ihre kurzfristigen Zinsen von der Zentralbank raufsetzen, die langfristigen sind schon enorm gestiegen und dann ergibt sich eine extreme Zinsdifferenz, also sie droht extrem zu werden äh, zur, zur äh, Eurozone, denn die EZB wird einen Rückwärtsgang einlegen müssen, wenn, wenn hier eine Rezession kommt. Und dieses Zinsdifferenzial zwischen hier und den östlichen EU-Ländern, das ist gefundenes Fressen für die Währungsspekulanten. Und dann erleben wir genau das wieder, was wir schon in den 2000er-Jahren hatten. Da war Ungarn dran, wurde gegen Ungarn spekuliert, gegen Rumänien. Äh, Bulgarien hatte auch ein Problem. Dann, dann stehen die Länder wieder vor der Schwierigkeit, sie müssen die Zinsen hochhalten, um die Inflation zu bekämpfen und laden damit aber Währungsspekulanten ein. Und Dagegen kann man was tun. Das wäre gar nicht so schwierig. Da könnte nämlich Was wäre zu tun? Ja, die EZB müsste sagen: Wir helfen euch, eure Währungen zu spekulieren, äh, zu, zu stabilisieren gegen Spekulation, wenn wir einen gemeinsamen sinnvollen Wechselkurspfad vereinbaren. Und der lautet: Die Wechselkurse müssen an die Inflationsdifferenz angepasst werden. Aber zu so viel Zusammenarbeit war die EZB noch nie bereit. Die hat diese Länder jetzt schon in den letzten 30 Jahren immer allein gelassen. Und äh, ich sehe nicht, äh, dass es da zu einer Kooperation kommt. Das wäre aber ein ganz simples Mittel. Denn sobald die Spekulanten hören, die EZB steht hinter den Wechselkursen von Ungarn, von Polen sonst was, und zwar nicht beliebigen Wechselkursen, sondern welchen, die die Inflationsdifferenz mitmachen, also sprich entsprechend abwerten, die, ähm, dann käme überhaupt keine Spekulation auf. Weil die Spekulanten wissen, sie können die gegen die EZB nicht gewinnen. Aber das muss man eben vereinbaren. Und... Äh, ich habe, wenn, wenn man an freie Devisenmärkte glaubt, dann hat man natürlich kein Interesse daran.
0: Kehren wir nochmal nach Deutschland zurück und äh, lassen Sie mich was Anekdotisches einstreuen. Bekannte von mir wollen am Dach etwas gemacht bekommen und bekommen gesagt, das wird in diesem Jahr nichts mehr, Januar haben wir erst wieder Termine zu vergeben. Ich habe Freunde, die eine Werbeagentur betreiben, die früher mal vor allem für Firmen Werbespots machen, die sich an die Endkunden richteten. Inzwischen machen die vorwiegend Werbespots, mit denen Azubis und Angestellte angeworben werden. Zugleich lese ich in Zeitungen, dass Headhunter momentan ihre goldenen Stunden erleben. Und dann bin ich sehr viel durch Vorträge in Hotels unterwegs und erlebe immer häufiger, und das ist jetzt ein Luxusproblem, aber es ist eines für mich, dass die Hotelbars entweder um 11 Uhr schließen oder gar nicht geöffnet haben, mit der Begründung, wir haben kein Personal. Was ist da los? Denn da haben wir es ja mit... Menschenknappheit mit Personalknappheit offenbar zu tun und wir haben es äh, zugleich aber äh, mit einer Kundschaft zu tun, die bereit wäre zu zahlen für den Dachdecker oder für die Hotelbar. Wie erklärt sich das? Ist das einfach nur der demografische Wandel und ist das dann auch am Ende ausschlaggebend dafür, dass die Löhne jetzt äh, gerade in den äh, besseren äh, äh, besser bezahlten Bereichen steigen, weil man einen Kampf um gute Leute führt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also der demografische Wandel spielt da auf jeden Fall eine große Rolle. Das äh, Schlimme ist, dass er eigentlich nicht überraschend kommt und wir trotzdem äh, nicht richtig äh, Vorkehrungen getroffen haben. Ähm, also grob gesprochen, man man wird äh, Migration äh, auf jeden Fall benötigen, um die Lücken, die jetzt durch den Abgang der geburtenstarken Jahrgänge Richtung Rente, Richtung Pension äh, stattfindet, um die irgendwie ein bisschen zu schließen. Wir können gleich noch darüber reden, äh, was daran fair und unfair ist gegenüber anderen Ländern. Ähm, aber... Äh, es zeigt sich eben auch, dass in Bereichen Arbeitskräfte fehlen, die halt in den letzten 20, 30 Jahren von der finanziellen Seite her auch und von der Attraktivität der Arbeitsplätze her auch abgehängt wurden. Also die Akademisierung der Gesellschaft, sowas stand da immer im Vordergrund. Und wer ins Handwerk gegangen ist, der wurde ein bisschen schräg angeschaut, hat nicht schlecht verdient. Also Handwerk hatte auch schon früher einen ganz ordentlichen Boden und heute ist er besonders golden. Aber ähm, es war nicht so angesehen. Nicht? Man hat gesagt, die OECD hat gesagt, wir, wir, wir habt eine zu geringe Akademisierungsquote äh, und äh, das wurde sehr viel Wert darauf gelegt, also dass alle irgendwie einen Studienabschluss machen müssen. Äh, und das, dann gibt es natürlich noch einen Teil von jungen Leuten, die gar keinen vernünftigen Schulabschluss haben oder die schwer auszubilden sind, äh, die wir dann auch hinten runterfallen lassen, weil die Unternehmen, also wir, wir haben ja den Staat ein bisschen ausgehungert, was die äh, Bildungspolitik angeht, durch geringe Steuerzahlungen. Das fällt uns jetzt ordentlich auf die Füße. Das ist einfach in bestimmten an Leuten gibt, die man äh, nicht gut integriert kriegt, weil halt die Simple Jobs sozusagen mal äh, etwas übertrieben gesagt, die Wasserträgerjobs, die fallen natürlich weg mit dem technischen Fortschritt. Das heißt, ich muss auch die Leute immer besser ausbilden, damit sie mithalten können in den, in den Jobs, die es gibt. Aber auch einfachere äh, Jobs müssen so bezahlt sein, so bezahlt werden, äh, dass die Menschen davon leben können. Und wenn das nicht der Fall ist, naja gut, dann gibt es halt Leute, die sagen, ich werde ich werd Hartz-IVer. So, das äh, gibt es auch. Und ist mir selber auch schon über den Weg gelaufen. Es gibt äh, Abiturienten, die sagen, ich denke doch gar nicht dran, eine Ausbildung zu machen. Ich habe nämlich kapiert, wie ich durch Spekulation auf den Finanzmärkten jeden Monat vierstellige Beträge verdienen kann, ohne jede Ausbildung. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut, äh, wie man Währungsspekulant wird. Äh, und ich lebe davon gut, was soll das? Ja? Das heißt, wir haben im Grunde genommen, äh, bringen wir die Realwirtschaft um, vernünftig gut ausgebildete Arbeitskräfte auch dadurch, dass sich halt in, in Bereichen, die überhaupt nicht produktiv sind, äh, Geld verdienen lässt. Also auch, auch gute Physiker äh, wandern dann ab in die, in die Finanzbranche oder machen, machen äh, den gläsernen Kunden aus irgendwelchen Datenanalysen raus. Und die Leute, die eigentlich im Krankenhaus benötigt werden, in der Pflege, äh, die gibt es dann nicht. Ja? Und das ist auch nichts, was man dann kurzfristig heilen kann, also mit ein paar tausend Euro irgendwie Corona-Zulage, weil sich natürlich die Strukturen über 30 Jahre so verschlechtert haben, dass auch Leute die sagen auch eigentlich würde ich gerne im Pflegebereich arbeiten. Das ist es das liegt mir, ich sehe dann Sinn in dieser Arbeit oder so feststellen, dass sie so wenige sind, dass auf den paar wenigen, die da sind, dermaßen viel lastet, dass es nicht aushalten. Ja? Dass sie sagen, ich kann meinen Job nur so schlecht machen, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dass ich, dass ich äh, in der Pflege so wenig Zeit für den Einzelpatienten habe, dann höre ich lieber ganz auf oder mache nur noch ein bisschen Teilzeit. Das ist ja ein Problem. Also ich muss, um dieses lang angestaute Strukturproblem zu lösen, äh, muss ich schon erstens tief in die Tasche greifen und das kriege ich nicht von heute auf morgen beseitigt. Aber die Lehre daraus muss sein, wir müssen vor allen Dingen die Möglichkeiten, Geld, durch unsinnige Tätigkeiten, durch unproduktiven Kram zu verdienen. Das müssen wir wirklich einstellen. Und dann werden wir uns auf Dauer darauf äh, als Ältere eben auch einstellen müssen, dass es bestimmte Sachen so einfach nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr so preiswert gibt. Ähm, und dann kommen wir wieder zu der Frage, können wir über Migration äh, Probleme ja, lösen?
0: denn da gibt es ja dann doch Vorschläge, das ist ja auch äh, ein Anliegen von beispielsweise Panko Milanovic, äh, der sagte, wir haben nun diesen Ortsbonus äh, im Westen, wir Industriestaaten, viele würden gerne kommen, hier arbeiten, ist, Scheitert dann an den ideologischen Barrieren äh, der herrschenden Politik, dass man eigentlich äh, sich immer noch äh, Wahlstimmen sichern kann, wenn man abschiebt und nicht, wenn man viele reinlässt. Äh, das ist das eine. Jetzt sagen Sie, grundsätzlich würde Migration helfen äh, bei diesem Problem. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind wir auch den Ländern, denen wir diese Migranten, diese Arbeitsmigranten nehmen, ich will nicht sagen wegnehmen, aber die von dort kommen, auch etwas schuldig.
1: Genau, also es kommt ganz speziell darauf an, ob die Leute, die zu uns einwandern wollen, ob die bereits ausgebildet sind oder nicht. Wenn sie nicht ausgebildet sind und wir uns um ihre Ausbildung hier bemühen, dann ist alles in Ordnung. Dann äh, muss man halt sagen, ja, die Gesellschaft kümmert sich hier drum, wir brauchen die Leute, äh, das machen wir. Wenn sie aber ausgebildete Menschen aufnehmen, und das ist ja so ein bisschen die Idee dabei, wir haben so einen Kriterienkatalog und wer hier schon einen festen Job hat, der darf dann kommen, also wer schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche hat und so, der darf kommen. Das heißt, wir nehmen den Ländern, die ihre Arbeitskräfte selber gut ausgebildet haben, quasi die Rendite von dieser öffentlichen Investition weg. Und das geht überhaupt nicht. Also die, die rumänischen Ärzte hier abzugreifen oder die bulgarischen Krankenschwestern, das ist gegenüber diesen Ländern eine Unverschämtheit, denn die sind genauso auf Arbeitskräfte angewiesen und vor allem auf diese ausgebildeten Arbeitskräfte. Das heißt, meiner Ansicht nach müssen für jeden Einwanderer, der gut ausgebildet kommt, demjenigen Land, wo, aus dem er herkommt, eine Entschädigung zahlen, die etwas mit den Ausbildungskosten in diesem Land zu tun hat. Also alles andere ist völlig unfair, dann brauchen wir gar keine Entwicklungspolitik mehr zu machen, denn das ist ja Anti-Entwicklungspolitik dann. Also insofern Migration ja. Wir, wenn wir unseren hochgerüsteten äh, Kapitalstock hier weiter bedienen wollen von qualifizierten Leuten, brauchen wir qualifizierte junge Leute, aber wir dürfen sie den anderen Ländern nicht in dem Sinne wegnehmen. Entweder wir, wir bilden selber aus und lassen Leute ins Land, junge Leute ins Land, die wir dann hier eben entsprechend äh, in, in unser Bildungssystem integrieren äh, oder wir zahlen dafür Entschädigungen. Also alles andere halte ich für äh, absolut ungerechtfertigt und äh, auch die Unternehmen, die hier sagen, wir wollen zwar wenig Steuern zahlen und damit hungern wir eben das Bildungssystem auch ein bisschen indirekt aus, aber wir brauchen dringend gut ausgebildete Arbeitskräfte. Das ist ja natürlich eine Farce. Also das kann man, das, man kann das nicht, nicht so machen. Und übrigens, das Gejaule, dass man nicht genug ausgebildete Arbeitskräfte hat auf der einen Seite und dann hören, dass aber bei den Lohnverhandlungen jedes Prozent ein Prozent zu viel ist, das passt für mich auch nicht zusammen. Also ich höre immer wieder junge Leute, die sich bewerben und sagen, ja, mit meinen Gehaltsvorstellungen komme ich aber nicht weiter, werde ich dann abgelehnt. Also da müssen sich die Unternehmen auch ein bisschen an, an die eigene Nase fassen. Es gibt eben nicht einfach unglaublich hohe Gewinne, sondern man, es muss was an die Arbeitskräfte gezahlt werden. Die Leute, die konkrete Arbeit machen und die spezialisierter und qualifizierter umso eher, die haben ein Anrecht darauf, an dem Kuchen vernünftig beteiligt zu werden.
0: Hm. Auch Azubis werden ja oft sehr, sehr schlecht bezahlt. Nun sprechen wir über Arbeitskräftemangel und zugleich haben wir ja auch noch eine Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent. Wenn man es jetzt mit den USA vergleicht, dann äh, hat man in den USA 3,5 Prozent, also deutlich weniger. Ist das ein... Großes Problem jetzt noch, die Arbeitslosigkeit in Deutschland? Oder konzentrieren wir uns jetzt besser eher auf den Arbeitskräftemangel? Ihr Buch, das Sie mit Heiner Flassbeck zusammengeschrieben haben, das, glaube ich, 2007 zuerst erschien, das heißt, das Ende der Massenarbeitslosigkeit, haben wir die nicht in gewisser Weise erreicht?
1: Also sagen wir mal so, etwas provokativ ausgedrückt, ich habe noch keinen arbeitslosen Sklaven kennengelernt. Wenn Arbeit sehr, sehr schlecht bezahlt wird, aber man eben gezwungen ist, Arbeit anzunehmen, weil alle Fördermöglichkeiten, alle Grundversorgung ganz schlecht ist oder viel zu gering, dann bin ich eben bereit, auch für quasi nichts zu arbeiten. Und dann fliege ich aus der, aus der Statistik als Arbeitsloser raus, ich bin ja beschäftigt. Also ich würde mal sagen, wenn man sich den Niedriglohnsektor anguckt, ist es nicht so schlau, sich damit zu brüsten, zu sagen, schau mal, wir haben aber eine hohe Beschäftigung. Sondern es ist immer die Frage, wie gut ist denn die Arbeit bezahlt, die hier erledigt wird. Das heißt also, wenn man die schlecht bezahlte Arbeit und die Unterbeschäftigung, es gibt ja auch unfreiwillig Teilzeitarbeiten, die die nicht aufstocken können... Die, 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 wo die Unternehmen sagen, nee, nee, wir lassen nicht mal auf Teilzeit sitzen oder so. Äh, da gibt es verschiedene Formen, wo man Leute quasi in geringerer Bezahlung hält, als sie selber wünschen. Entweder, weil man ihre Arbeitszeit beschränkt oder weil man sie einfach für die Stunden, die sie da sind, sehr schlecht bezahlt. Insofern ist das Problem Arbeitslosigkeit bei Weitem nicht gegessen. es ist vielleicht aus der Statistik teilweise verschwunden. Aber ich würde sagen, der Niedriglohnsektor äh, ist keine Rose, die sich Deutschland ans Revier stecken könnte. Und
0: Was wäre zu tun? Sie schlagen ja in Ihrem Buch vor, das Ende der Massenarbeitslosigkeit, dass wir einen Staat brauchen, der stark auf Investitionen setzt. Nun erleben wir einen Finanzminister, der sagt, wir haben jetzt schon so viel Geld ausgegeben für Corona und jetzt auch äh, die Ausgaben im Zuge des Krieges, auch im Zuge der Aufrüstung, dass wir sparsam sein müssen. Das ist im Prinzip genau das, was nicht passieren sollte, will man wenig Arbeitslosigkeit zum Beispiel haben.
1: Naja, sagen wir mal so, wenn alle Kapazitäten gut ausgelastet werden, unter anderem auch die Arbeitskräfte, die zählen ja quasi als, als der eine Faktor dazu, dann würde ich auch sagen, wenn der Schad dann noch eine Schippe obendrauf legt an Nachfrage und noch alles Mögliche bewegen will, dann geht es nur in die Preise, führt nur zur Inflation, das funktioniert nicht. Aber so ist es eben nicht. Wir haben selbstverständlich Bereiche, die unterausgelastet sind und natürlich speziell bei den Arbeitskräften, wie ich ja eben schon sagte. Und wenn jetzt diese drohende Rezession und die Angst vor der Energiepreisentwicklung und wie wird es im nächsten Winter und haben wir, selbst wenn wir viel zahlen, haben wir überhaupt Energie, die ausreicht oder müssen wir frieren und so weiter, das führt dazu wie man auch an dem Klimaindex für die, für die Konsumenten, an dem GfK da ähm, ablesen kann, äh, das in, inzwischen so ein Angstsparen einsetzt. Das heißt, diejenigen, die noch sparen können, wo noch ein bisschen was übrig ist, äh, die halten ihr Portemonnaie jetzt auch zugeknöpft und die anderen, die geben eben das bisschen, was sie haben, halt für den Grundbedarf aus. Das heißt, es werden natürlich bestimmte Bereiche für ihre Kapazitätsauslastung senken. Das ist völlig klar, ne? weil die Strukturen ja nicht genau zu diesem Nachfrageprogramm passen. Und das heißt, wenn es dann wirklich zu einer Rezession kommt, weil sich alle Wirtschaftssubjekte auf ihrer einzelwirtschaftlichen Ebene dann parallel verhalten, die Unternehmen sind vorsichtig beim Investieren, die Verbraucher sind vorsichtig beim Geldausgeben, dann gibt es eine Abwärtsspirale und wenn in diese Abwärtsspirale hinein der Finanzminister noch sagt, jetzt müssen wir auch noch die Schuldenbremse einhalten, dann ist das Chaos perfekt. Und noch obendrein dann die Geldpolitik sagt, lasst uns auch noch die Zinsen steigern. Also dann wird die Rezession noch viel schlimmer und übrigens kann man dann in so einer Rezession die Schuldenbremse auch nicht einhalten, nur ist es dann unfreiwillig, dass man halt dann sieht, okay, jetzt müssen wir die Renten aus dem Staatshaushalt noch aufpeppen und die Arbeitslosenversicherung auch. Es wäre viel schlauer, das vorab einzusehen, dass das Einhalten der Schuldenbremse in einer rezessiven oder drohenden Rezessionssituation das falsche Signal ist und sagen, selbstverständlich muss der Staat einspringen, um die Sparanstrengungen, die jetzt aus dem privaten Sektor kommen, werden oder schon angefangen haben, äh, um diese Sparanstrengungen auszugleichen. Denn jede Volkswirtschaft hat auch unter normalen Bedingungen immer ein Sparproblem. Die privaten, also insbesondere die privaten Haushalte, sparen generell äh, äh, einen Teil ihres Einkommens so aus Vorsorgemotiven. Das ist auch völlig ehrenwert und völlig in Ordnung und ist einzelwirtschaftlich rational. Gesamtwirtschaftlich führt es aber dazu, dass es immer eine Lücke in der Nachfrage gibt. Und diese Lücke muss über die Investitionsnachfrage sozusagen ausgeglichen, überspielt werden. Und wenn das nicht mehr gelingt, weil eben die Unternehmen, deren Aufgabe das eigentlich ist, es nicht mehr tun, wie sie es schon seit 20 Jahren nicht mehr tun, ähm, aber jetzt erst recht nicht tun in, mit Rezessionsaussichten, äh, in diese Lücke muss der Staat springen, sonst geht die, geht die Einkommensentwicklung nach unten. Das ist ganz klar und äh, ich bin immer bin mal gespannt, äh, wann sich das auch im Finanzministerium äh, rumspricht, äh, dass es so nicht funktioniert. Also Griechenland hat das extrem vorgeführt in der Eurokrise da hat man gespart wie verrückt und es ist immer schlimmer geworden. Die Arbeitslosigkeit ist in den Himmel geklettert äh, und das BIP ist abgesunken und die haben sich bis heute davon nicht erholt. es sind jetzt bald zehn Jahre äh, her und äh, es ist, das Land ist schwer geschädigt davon das ist was, was wir uns als großes Land in der Eurozone schon gar nicht leisten sollten. Dann reißen wir die anderen mit runter. Und das ist einfach nur dumm. ja. Das, ist wirklich, das sollten wir uns unbedingt sparen. Wir haben genug andere Probleme. Und die jetzt also sozusagen durch ein Unverständnis, wie die Gesamtwirtschaft zusammenwirkt, noch zu verstärken, das ist, also können wir uns überhaupt nicht leisten. Aber ich sehe das so kommen. Das ist,
0: ist das Christian Lindners betriebswirtschaftlicher Blick, wo er eigentlich einen volkswirtschaftlichen Blick haben müsste?
1: Ja, natürlich, ganz genau. Es ist das, äh, Vater Staat muss eigentlich äh, so praktisch wie ein Privater, wie die, wie die schwäbische Hausfrau, die berühmte, äh, die, die, den Daumen auf dem Portemonnaie halten und gucken, dass alles glatt rausgeht und so. Das ist so die Vorstellung, ja. Ist aber natürlich völlig falsch, denn der Staat ist einer der, vier Sektoren an Erfolgswirtschaft und zwar einer der bedeutenden vier Sektoren also die privaten Haushalte sind das eine die Unternehmen das andere und der Staat ist das dritte und das vierte ist das Ausland und wenn jetzt die privaten sprich die privaten Haushalte plus die Unternehmen beschließen sparen zu wollen und der Staat sich dem anschließend sagt auch oh, wir wollen auch sparen dann haben wir einen Nachfragemangel und wir werden ihn ganz sicher nicht komplett aus dem Ausland decken können wie bisher wir haben einen äh, Nachfrageüberschuss des Auslands bei uns von zwischen 6 und 8 Prozent. Äh, und das wird sich auch das Ausland in der Krise nicht unendlich leisten können und äh, leisten wollen. Und das heißt, wenn wir nicht darauf setzen können, dass dieser Leistungsbilanzüberschuss oder dieser Außenbeitrag äh, hoch bleibt oder sogar noch weiter steigt, dann müssen wir diese Nachfrage bei uns selber zustande bringen. Und wenn das, man kann aber die Privaten ja nicht zwingen dazu, ne, Geld ja. auszugeben. Also muss ja. es der Staat machen.
0: Zumal China offenbar sich mehr auf äh, die eigenen Produkte konzentriert und weniger jetzt äh, deutsche Produkte importiert, während sie aber zugleich wohl mehr äh, nach Deutschland exportieren. Also auch eine interessante Entwicklung, die ja dann äh, schwierig werden könnte. Äh, sie schreiben in Ihrem Buch, dass die europäische Geldpolitik amerikanisiert werden muss. Vielleicht können Sie das noch kurz anreißen, was damit zu verstehen ist, damit wir noch so diesen Bogen hinbekommen äh, zu dem, was jetzt zu tun ist mit Blick auf Inflation, auf Löhne und auch auf ähm, ja, einen Wohlstand, den es zu erhalten gilt.
1: Also Amerikanisierung der europäischen Geldpolitik meint einfach, dass die Ziele die unsere Zentralbank äh, verfolgen soll, geändert werden müssen. Also es geht eben nicht nur darum zu sagen, wir wollen eine gewisse Preisstabilität hier in dem Währungsraum erreichen, sondern die Zentralbank ist auch dafür zuständig, dass der Arbeitsmarkt einigermaßen funktioniert, sprich fürs Wachstum. Äh, bei der FED, also der amerikanischen Zentralbank, äh, steht das so in den Statuten. Äh, und deswegen macht sie eine, wie ich denke, sehr souveräne Politik. Ähm, und in, in der, bei der EZB steht das nicht drin. Und deswegen fühlt sie sich auch immer so ein bisschen gebunden und sagt: Naja, ich bin ja fürs andere nicht zuständig. Das ist aber deswegen sehr schade, weil, wie ich da ja am Anfang erklärt habe, ähm, die Zinspolitik über die Investitionsgüterindustrie erstmal auf den Arbeitsmarkt wirkt und dann erst in zweiter Linie auf die Inflationsrate. Das heißt, sie hat eigentlich ein Instrument, die Zentralbank mit der sie auf das Wachstum Einfluss nimmt und dann erst in zweiter Linie auf die Inflationsrate. Und deswegen ist es ziemlich dumm, ihr in, in die Statuten nicht reinzuschreiben, du musst auch auf das Wachstum, sprich auf die Situation am Arbeitsmarkt schauen. Das wäre sehr viel klüger, wenn das da drin stünde, denn dann könnte sie natürlich auch anders mit der Lohnpolitik sich koordinieren. Denn die Lohnpolitik wirkt in der Tat direkt auf die Inflationsrate, nämlich über die Lohnstückkosten. Und ähm, wenn die Lohnpolitik sagt, okay, wir werden zwar daran gemessen, wie hoch die Beschäftigung ist, aber wir haben eigentlich auf die Beschäftigung keinen direkten Einfluss, sondern wir haben einen direkten Einfluss auf die Inflationsrate. Und bei der Zentralbank ist es genau umgekehrt. Wenn die, diese beiden Bereiche diese enge Verquickung äh, verstehen würden und akzeptieren würden und sagen würden, wir werden an etwas gemessen, was wir nicht direkt in der Hand haben. Wir haben aber das in der Hand, was der jeweils andere Bereich als Zielgröße vorgegeben hat. Wenn diese Verquickung klar wäre, dann wäre auch klar, dass diese beiden Bereiche kooperieren müssen und können. Und dann könnten wir wesentlich bessere Ergebnisse erzielen.
0: Mhm. Nun hat Christian Lindner im Sommerinterview gesagt, irgendwann wird es Menschen geben, die erkennen. Der FDP-Vorsitzende und Finanzminister hat in einer schwierigen Lage den Kurs gehalten. Wir sind da offensichtlich anderer Ansicht. Und man fragt sich, und ich frage Sie, Gibt es in anderen europäischen Ländern Bestrebungen, eine solche Reform durchzuführen, also eine Amerikanisierung der Geldpolitik? Gibt es da irgendwelche Anzeichen?
1: Also ich glaube, die... Vorstellungen innerhalb der EZB sind schon sehr geteilt. Also das hat man jetzt bei der Frage, soll die EZB die Zinsen steigern und wie kann sie gleichzeitig verhindern, dass die Spreads, also die Zinsdifferenzen zwischen Deutschland und zum Beispiel Italien, nach oben gehen, dass sie sich da sehr schwer getan hat. Also kaum hatte sie die Zinserhöhung angekündigt, musste sie schon eine Notsitzung einberufen, weil sie gemerkt hat, die Spreads gehen nach oben und das könnte heiß werden. Und ist dann zurückgerudert und hat gesagt, ja, wir wollen zwar die Zinsen anheben, aber wir wollen die Spreads verhindern und wir finden da irgendeinen Weg. Das heißt, da hat man schon gemerkt, die sind sich da im Direktorium nicht grün. Also die vertreten da schon unterschiedliche Auffassungen. Aber ich glaube, der klare Plan, woran das eigentlich liegt und wie man, wie man äh, diese Dinge in den Griff bekommt, der ist in anderen Ländern, also sagen wir mal gerade Spanien, Frankreich, Italien, vielleicht auch nicht so ausgeprägt. Also Herrn Draghi traue ich das hundertmal zu. Der hat als einziger mal versucht zu sagen, liebe Deutsche, steigert mal eure Löhne indirekt durch die Blume, als er EZB-Chef war. Äh, aber die jetzige EZB-Führung, äh, glaube ich, versteht das inhaltlich nicht so hinreichend, dass sie da wirklich überzeugend auftreten könnte. Und wie da die Kämpfe im, im, im Direktorium laufen, das kann ich nicht genau sagen, aber ich meine wahrzunehmen, dass es da welche gibt. Und äh, ich hoffe natürlich, dass einfach äh, das Verständnis, wie Europa insgesamt funktioniert und dass es so mit diesem deutschen Diktat nicht geht, äh, dass das Verständnis dafür zunimmt. Aber ich bin nicht sehr hoffnungsvoll.
0: Ja, in einem Text habe ich äh, einen gewissen resignativen Ton äh, lesen können. Äh, Sie schreiben da, solange eine Institution wie die Deutsche Bundesbank, die überhaupt keine geldpolitische Verantwortung mehr hat, Tonnen von Gold in ihren Kell Kellern lagert, um irgendwie den Eindruck zu erwecken, damit werde das Papiergeldsystem gedeckt, kann man eigentlich auf jeden Aufklärungsversuch von vornherein verzichten. Das wollen wir aber nicht tun, sondern ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Aufklärung hier in den Podcast gebracht haben haben. Zum Schluss noch der Hinweis. Dieser Podcast freut sich sehr über finanzielle Unterstützung. Das ist möglich über Patreon, Steady und über Bankverbindungen PayPal. Alles dazu findet ihr in der Beschreibung. Liebe Frau Spieker, ich danke Ihnen ganz herzlich und ich hoffe, dass wir uns widersprechen, nämlich dann, wenn der Atlas, der neue Atlas der Weltwirtschaft erscheint. Den geben Sie nämlich auch mit heraus. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen und freue mich auch auf ein weiteres Gespräch.